0: É muito sensacional ver um trabalho de um brasileiro rodando o mundo, cara. Principalmente que o Brasil, ele não é reconhecido muito por essa área, entende? Sim, é. Cara,
1: é É engraçado isso, né, cara? Porque o Brasil não reconhece nada, né? (risos) Eu tava ouvindo o seu podcast lá com as as meninas lá, as ilustradoras, e eu meio que cheguei a essa conclusão. Eu falei, cara, mas o Brasil não reconhece porra nenhuma,
0: (risos) cara. está ouvindo Odinho, Nobre Cash Entrevista. sejam todos bem-vindos a mais um Nobrecast e hoje estou aqui com ele que é dono de um dos melhores perfis do Instagram relacionado a desenhos e ilustrações é design gráfico e amante dos anos 80 hoje eu converso com o Matheus Ultimate Ink and Trash e aí Matheus tudo bom?
1: fala beleza tudo bom? É, realmente é a minha primeira entrada no podcast, eu eu fiquei meio perdido.
0: (risos) Fica tranquilo, meu irmão, falo o que você tiver vontade de falar. Bom, eu vou já para a primeira pergunta, cara, que eu queria que você respondesse. Quando você era criança, qual foi o momento que você percebeu que você poderia desenhar dessa forma tão incrível que você desenha?
1: Cara, eu discordo no incrível, mas eu comecei a desenhar, eu lembro que eu não era criança, eu jogava muito videogame, e eu uma vez peguei uma folha sulfite, eu deitei ela. E eu fiz uma fase, sabe, num jogo 2D. E eu fazia, tipo, bonequinhos, inimigos e, tipo, a barrinha de life lá em cima. Toda a parte de UI, assim, no jogo. Eu desenhava na minha cabeça, tipo, um jogo que não existia, assim, sabe?
0: Criou o Super Mario num papel, é isso? Cara, pior que eu fiz meio que um Metal Slug, cara.
1: Caramba, velho. Assim, um Metal Slug desenhado pra uma criança de 7 anos, assim, não é nada demais. Eu só
0: quero saber dessa, desse negócio que você falou, que você colocou aquela caixa com H, você colocou um Heavenly Machine ali pro
1: cara pegar. É, eu, eu também, sabe? Eu, eu colocava, tipo, caixa de item, assim, era muito louco, né? Um negócio que não faz muito sentido, né? Você tá desenhando um jogo que não existe. Mas eu acho que foi as primeiras lembranças que eu tenho, óbvio, eu desenhava... Porra, eu pegava a revista jovem, ultra jovem, eu tinha uns Dragon Ball na capa e eu desenhava por cima, tá ligado? Porque eu ainda não tinha noção de anatomia. Aí eu pegava um papel vegetal e fazia, tipo, traçava em cima. Aí, a galera falando de 3, sem eu fazer isso com 10 anos. a evolução, é
0: <risos> Isso para os termos mais leigos aqui da Bahia, isso se chama decocaca. Também,
1: deve ser, cara. Aqui no, aqui em São Paulo é no carbono mesmo.
0: <risos> cara, eu percebo que você tem, além de sua vibe no desenho, você também tem um bom gosto musical. De onde surgiu esse bom gosto que você tem para música?
1: Ah, cara, eu, eu sou muito roqueiro, é um né, rock, cara? cara. Eu, desde criança, eu ouvia muito rock, assim. Eu não, eu não via eu não via muita música de criança, sabe, tipo. Pô, a, 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 sei lá, criançada fica ouvindo show da Xuxa, o show da Eliana, do Melocotão. Eu ouvia coisa de adulto, né? Porque, sei lá, meus pais ouviam muita música em casa e eu gostava de ouvir aquilo. Aí quando eu ouvia essas coisas mais de criança, eu achava meio ridículo, sabe? Eu era, tipo, <risos> tinha quatro anos. Eu, assim, eu comecei ouvindo Queen, essas coisas, né? É, e aí, como... Quem me orientou muito nessa parte foi meu irmão, né? Ele... O meu irmão era mais velho, né, então ele, ele ia meio que indo atrás das coisas, ele já via MTV desde cedo, isso assim, anos 90, né, e aí eu ouvia tudo que meu irmão ouvia, então acabou que, sei lá, eu com 5 anos tava ouvindo ouvindo Nirvana, sabe, um, sei lá, um CD do Megadeth. Ou seja, tudo,
0: tô... já começou um no alto nível já, né.
1: É, desde cedo, cara, minha mãe limpava a casa ouvindo Queen, sabe, Tipo, um ah, disco não? inteiro. E na época, cara, acho que você não vai nem lembrar, cara, mas na época tinha um negócio chamado Laser Disc. Nossa
0: senhora! Era um
1: discão DVDzão, assim. E eu tinha um Laser Disc em casa, e tinha um show do Queen. Ela botava o Laser Disc e ficava limpando a casa e o Queen torando ali na caixa de som, sabe? No, na TV.
0: Era muito bom. É melhor infância, impossível, cara. Principalmente em música. É show de bola. I want to... Se eu não me engano, a minha mãe ouvia Calcinha Preta, cara. Fã da banda Calcinha Preta, declara seu amor e vira manchete de jornais. É o que você vai ouvir agora.
1: Ah, é, não, é. Não, tô ligado. avião, um, como que era? João Penca e seus biquinis abstrados, né? Essas bandas bem anos 80, assim, bem anos 70, 80. Os pais ouviam a música brega também, né? Cara, e a música brega, ela
0: é... algumas letras são bem pesadas. Né? Nossa! Eu, é incrível que eu já vi algumas vezes no bar, assim, algumas crianças cantando aquela música do Garçom.
1: Sim, Bruno Marrone, sabe? Um sertanejo... Você pega o sertanejo, assim, do começo, cara, ali do final dos anos 80, eram umas músicas inacreditáveis. Não era, era bem Dor de Corno, tá ligado? Os
0: caras cantavam... Era a vida do Caipira mesmo. Eu já vi uma mesmo que... Canta numa maior tranquilidade, tipo, as pessoas cantam assim. Eu nem lembro uma música, mas o cara fala que vai arrancar o cabelo da mulher. E ele canta como se fosse, tipo, uma declaração de amor, tá ligado? Tive esse
1: desejo louco de beijar tua boca, de morder tua língua, de furar teus olhos, de arrancar teus cabelos, de te acorrentar. Caraca,
0: Isso É tão pesado, mas... O cara canta de uma forma tão tranquila e amorosa que você fica, caramba, como é que as crianças cantavam isso, tá ligado? É,
1: canta, canta. Você pega também música de cantiga de Ninara, assim. Não, mas, tipo, sabe, umas músicas absurdas, né? Tipo, boi, 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 boi da cara preta, não faz o menor sentido, cara. <risos> cantar isso pra uma criança, sabe?
0: Só faz sentido se você pensar que possa ser um filme de terror que a pessoa tá cantando isso, né? É,
1: eu, eu vou cantar uma música pra criança
0: dormir você canta essa. <risos> Os pais foram trabalhar, tá ligado? Te deixaram sozinho é. em casa. Eu tirei muito dessa dessa sua vibe de música, porque você posta muito no Instagram. E as músicas que você coloca no Instagram, eu percebi que você tem um bom gosto musical, mas teve uma que você colocou do, Se não me engano, do Iron Maiden, né? E cara, eu queria saber como começou essa ideia de você reimaginar as capas do jogo nesse estilo mais anos 80 e 90, assim. Cara, é
1: muito engraçado isso, porque assim, eu, como eu disse, eu trabalhava em agência, né? E eu e eu, eu tinha um emprego que eu desenhava muito. E, de repente, eu saí desse emprego porque eu tive uma proposta melhor e tal. Aí eu fui para um lugar que, como designer, eu já não desenhava mais. Eu mexia mais com edição de vídeo, mexia com layout, sabe? Uma coisa bem design gráfico mesmo. E aí eu comecei a ficar meio com saudade de desenhar. E aí eu comecei a desenhar num sketchbook e tal. E eu pegava... Eu... Aí um amigo meu falou para abrir um Instagram, né, de desenho. E eu Comecei pegando rabiscos que eu tinha no começo e meio que tentando colorir eles no Photoshop e postando. E daí que vem o nome Ink Trash, né? Porque eram tudo rabisco que, sei lá, ia pra cesta do lixo, não não ia pro Instagram, né? E aí, basicamente, eu fiquei um ano fazendo isso. Aí, eu lembro que lá no final do ano, assim, eu tava... A gente tava vendo formas de... Sabe, cresceu o Instagram. Eu lembro que eu ouvi uma... Eu ouvi um podcast do Jovem Nerd, o Butterbill, Billy, numa entrevista. Ele fala, assim, que... Assim, não com essas palavras, mas ele fala que um artista, ele tem que ser muito reconhecível. Tipo, co- quase como um rótulo, assim. E, tipo assim, no caso dele, ele é o cara da pop art, entendeu? Tudo que você pensa em pop art na internet, pô, a primeira coisa que vem é Butterbilly. E eu achei isso muito interessante, assim, porque você é um branding em cima do, do artista, né? E eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu e falei... Mano, acho que eu vou começar a fazer meio que umas releituras, assim... Porque sempre são, são artes interessantes e que atraem muita, muita gente, né? E eu comecei a ter umas ideias, assim... Meu, aí o meu amigo falou... Cara, você tem um traço meio tosco, assim, sabe? Você podia fazer aquelas capas antigas de, de videogame. E aí eu falei... Pô, legal, né? E eu, a gente tinha feito um jogo antes que eu fiz uma capa que eu meio que simulei como seria uma capa de Super Nintendo. eu falei, porra, é mesmo, vou fazer isso. Vou pegar uns jogos novos e vou reinventar eles como se eles tivessem sido lançados há 30 anos atrás. E aí eu comecei a fazer isso e começou a dar muito certo. Eu fiz o... o primeiro que eu escolhi foi o do Among Us, porque na época eu tava jogando muito com os meus parceiros. E eu lembro que eu falava assim, caralho, esse Among Us tem tá uma vibe meio The Thing, né, cara? É... Não sei se a galera manja isso. E aí eu falei, pô, eu vou fazer uma arte, vou fazer uma vibe bem The Thing, bem Alien, sabe? Oitavo passageiro. E aí eu fiz, lembro que... Sei lá, fiz em uma semana, assim. Aí eu postei, aí em seguida eu já fiz o do Fall Guys, porque a galera também tava na brisa do Fall Guys na né? época. Fall Guys eu já fiz uma parada meio Garbage pay Kids, sabe? Um negócio, tipo, meio... Aquela parada infantil que, na verdade, é meio tosca, assim, sabe? É meio... Breche. E aí eu fiz tal, e assim, até então não tinha tido atenção, sabe? Eu fiz e postei. E aí o do. Eu lembro que um... conversando com esse meu amigo, a gente teve essa ideia que era o seguinte, eu ia até a ideia para ir para os ilustradores. Eu ia num perfis grandes, assim, no Twitter, e eu ficava enchendo o saco no comentário. Eu falava, oh, tipo, eu ia no perfil de do, um dos caras ali do Among Us. Eu botava lá, ó, fiz uma arte do Among Us, sabe? Eu ia nas páginas, nas fanpages, eu ficava enchendo o saco, tá ligado? E aí o do Among Us eu, eu mandei. E um dos caras, um dos desenvolvedores do Among Us viu, que era um cara lá da Inglaterra. E aí, cara, ele compartilhou e aí que, mano, estourou, sabe? E assim, foi de manhã, foi numa sexta de manhã, abriu o meu Twitter e, cara, tava aquele 99 mais, assim, sabe, de notificação. E aí eu vi um monte de inglês e francês chegando no meu perfil, porque provavelmente estourou na Europa... E aí começou a chegar a galera da Europa. E aí depois, no final da tarde, começou a estourar de gente dos Estados Unidos. Que é a diferença de fuso horário, né? E aí a galera dos Estados Unidos começou a me encontrar e começou a pirar, né? E aí
0: foi que meio que
1: nasceu o Trash, né? Tipo, foi aí que o mundo conheceu... As, as coisas que eu faço.
0: Como, como chegou aqui no Brasil? Porque, assim, você teve seu trabalho divulgado pelo Jovem Nerd, IGN, TecMundo, etc. Qual foi a sua reação, cara, quando você viu seu trabalho exposto nesses veículos de mídia para o grande público brasileiro?
1: Ah, eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei maluco até porque... Antes disso, eu era famoso muito mais lá fora do que aqui. E aí um dia rolou uma hashtag daquele Brazilian Artist Day. O cara fala, ah, sou fulano, sou brasileiro e faço esses desenhos aqui. Aí eu fiz isso, eu falei, ah, meu nome é... Eu sou Ultimate Ink Trash, eu faço umas capas toscas e eu sou brasileiro. Eu lembro que era um negócio assim que eu botei. E aí estourou muito. Tipo, a galera brasileira, muito seguidor meu que achava que eu era gringo, começou a ficar surpreso e tal. E aí... Os caras começaram a compartilhar muito e estourou absurdamente, assim, tipo, muito mais do que dessa vez que eu falei do Fall Guys. E aí, no final do dia, puta, muita gente manda mensagem e eu recebo uma mensagem da, da Pri, lá do Nerd Bunker, né, falando que ela ia me fazer uma matéria sobre mim, se ela podia utilizar as artes e tal pode e tal, né? Pô, legal. E aí nisso já veio essa matéria do Nerdbunker, veio do IGN, mundo e, cara, assim, é muito bom, né? cara? Muito, muito foda, assim, né? É, é legal você mandar, assim, pra <risos> um parente seu, assim, falar, ó, oh, eu aqui, ó, e tá só o seu nome lá, né? No meu caso, não é o meu nome, né? Mas, enfim, a minha, minha alcunha. Mas foi foda.
0: Muito foda, você, tipo, você acorda num dia e vê que seu trabalho tá é sendo exposto praticamente no mundo inteiro. Sim, é. Era isso que eu tinha uma dúvida, porque muitos histórias que você faz são em inglês. Aí eu pensei que fosse... Não é que você... Eu pensei que você tinha começado a postar em inglês pra tentar capturar esse público. Mas não, você já tinha capturado o público. Você só tá simplesmente postando pra esse público. Sim, era,
1: era um público que eu já tinha antes dos brasileiros. Era esse público internacional.
0: Simplesmente sensacional, velho. E tipo assim, eu agradeço de verdade porque você faz esse... Assim. Pelo que eu vi até agora, você não faz nenhum... No estilo horroroso que tem na capa do Street Fighter 2, cara. Ah, sim. Nossa, velho. Ainda bem que você faz um desenho bom.
1: O Street Fighter 2, dependendo da capa que você pegar, tem um um cara que ele é até bom. Ele é muito bom, na real. E ele morreu, infelizmente, faz alguns meses. Mas tem algum Não, tem um esquema muito tosco mesmo Tem a, a
0: clássica do Mega Man Aquela é, puta, é foda, né Nossa, aquela ali é, meu Deus do... Eu ainda tento entender o que, que, que foi que aconteceu ali Da onde o cara tirou aquela arma ali Da mão da... Eu não, não consigo entender ah, onde é? foi que ele tirou aquela Ah, ali? cara, era
1: essa época que o cara O artista, ele não, não jogava, né ele não jogava o jogo ali, era um, era um job, né? Era tipo um trabalho lá, o cara brifava ele e ele fazia baseado na cabeça dele, né?
0: Eu tava vendo uma entrevista uma vez que o cara disse que... Não, ele conhecia o jogo, mas ele achou que ficaria mais legal do jeito dele. Não. E o jeito dele era horrível. É burro, cara, Aí que ele... loucura. Ah, mas é que as pessoas não sabem reconhecer um bom trabalho. É, é um bom trabalho, realmente. É, um bom trabalho, né? <risos> é,
1: mas tem essa, né, cara? A galera... É, tem, tem alguns artistas assim que os caras dão uma viajada legal, né, cara? E, e às vezes é até, sei lá, eu imagino que deve ser meio foda lidar com o artista, sabe? Porque é, às vezes o cara tem uma, uma piração ali na cabeça que ele não, não vai abandonar de jeito nenhum, né? <risos> e é foda.
0: curtindo o episódio, não se esqueça de compartilhar para que todos os seus amigos vejam. E não se esqueça também de seguir lá na página do Instagram do Número Piraí, é Piraí 1. Muito obrigado por assistir. E novamente não se esqueça de compartilhar para que seus amigos também conheçam o entrevistado desse episódio. Muito obrigado por assistir. Foi as suas inspirações você falou assim, eu quero desenhar, eu quero pegar um desenho e, sei lá, transformar esse desenho em realidade no papel. Os jogos mesmo que te fizeram ter, essa assim, vontade de desenhar? Uh, jogos que me fizeram
1: ter vontade de desenhar, cara, eu lembro que os jogos da SNK, velho, me davam muita vontade de desenhar. Eu gostava muito do... É, eu acho que as artes são feitas, as artes é, de promoção do jogo, né, não as artes que estão no jogo em si, mas as artes do Shikiro, acho eu não sei se eu tô falando dele certo, mas ele ele é um puta de um artista, assim, Shinichiro. Ele fez a maior parte das artes do do King of Fighters, Metal Slug, Art of Fighting. E ele fez também depois na capa, quando fez as artes do Street Fighter, da, do Darkstalkers. E eu lembro que esse cara eu via tipo nas revistas, assim, as artes dele, eu achava aquilo muito foda. Assim. O traço dele muito louco. O jogo, assim, eu lembro que eu sempre gostei muito do Metal Slug, assim, pela direção de arte que tem no jogo, né? Eu achava muito bonito, muito bem feito as animações e tal. E. Eu acho que normalmente esses daí mesmo. Eu né? acredito que seja assim, porque.
0: Se as pessoas verem Tarma, verem os outros personagens, principalmente naquelas capas, como você falou, pro- promocionais do- dos games, nossa senhora, é muito bom, velho. Sim. Não sei porquê, mesmo não tendo tanto, é, eu sempre gostei muito desses jogos, principalmente a história dos jogos. Apesar que são bem fraquinhas, mas eu sempre curti o tal do Falcão Peregrino e por aí vai. Sempre curti muito as histórias dos jogos. Uhum. Acredito também que um dos jogos que eu muito gostei, que é da SNK, é o The King of Fighters, cara Também tem umas artes muito loucas, entende?
1: Tem, tem É, é o que eu falei As artes do Shinkeiro Ele... Esse cara manda muito ele... Eu acho que até a SNK investia muito na direção artística do jogo, né? Era muito estiloso, né? Eu
0: não sei se você chegou a conhecer, cara Um jogo chamado Ninja Geo Battle Colossian, cara Era tipo uma mistura de todos esses personagens brigando
1: Ah, tô ligado Cara, e... É, eu tô ligado Esse
0: jogo é sensacional, cara Inclusive tem os personagens do Medão Slug lá, vamos combinar que ali é só pra quem sabe jogar, porque realmente, aquele personagem nesse jogo... Eu, eu confesso assim,
1: cara, eu, eu adorava quem of Fighters, mas né? porra, era muito ruim, quem jogava bem mesmo, nossa... Cara,
0: eu, naqueles famosos fliperamos que ainda existiam, né? Cara, eu era aquele tipo de cara que não sabia jogar, aí tinha um movimento que conseguia fazer, que aprendeu a fazer, ficava repetindo várias
1: vezes, o famoso apelão. Sim, sim. Eu era... Cara, eu jogava só com... Isso acabou acho que no 99, acho. Mas eu jogava só com o Ralph porque eu sabia um especial dele. Eu sabia exatamente como fazer. E eu só jogava com ele. Era no bisão, assim, sabe? Eu, eu compensava na... na força de vontade, assim, sabe? Na... na força com que eu esmagava o botão.
0: Cara, eu me lembro que eu... uma história minha é que, tipo, eu jogava do tal do Benimaru. Errou. Sim, o Benimaru. O Benimaru, pra quem Errou. não sabe... Ele tem um, um golpe, que é você aperta para cima, aperta para baixo. E, se eu não me engano, o botão de, de chute. Ele fazia tipo um, um tornadozinho, assim, com a perna, né? Nossa, parceiro, eu sei aquele poder demais. Poder não, é tipo um ataque só. não sei porque ele é ataque demais, velho. Ele pegava quem? Rugal. A perna do Rugal é a metade do mapa, porra. pô. A perna do Rugal é um foda, né? Principalmente tem as mulheres também, né? Que nunca soube jogar com as mulheres, mas sei que as mulheres do, do jogo... Você sabe jogar, elas são muito apelonas. Sim, a, a, a Blue Mary, cara, a Blue Mary, ela era muito apelona. Ela tinha uns
1: golpes, meio, uns golpes meio jiu-jitsu, assim, que porra.
0: Isso é isso. E, cara, agora vou entrar num assunto meio polêmico, você até me perdoa, tá? Mas eu queria saber muito a sua opinião sobre essa indústria que tem agora, tanto dos desenhos como nas ilustrações, no estilo da Marvel e etc. Como você vê a sua opinião nesses novos lançamentos deles aí? Como por exemplo, mesmo aquele lançamento novo do, do Superman. O que que você? Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
1: Eu acho que pode tudo assim. Eu tenho essa perspectiva das coisas, sabe? É, eu sinceramente eu acho que cada um faz o que quer, sabe? Ah, mas, mas a, a indústria tá assim agora? Cara, é o é o tempo, tá ligado? É a época que a gente vive é essa mesmo. Eu acho que assim, eu sempre acredito que tem mercado pra todo mundo. Tem mercado pro que as grandes editoras, tipo Marvel DC, fazem. E cara, tem mercado as artes toscas que eu faço no Instagram, tá ligado? Eu realmente não tenho postura, não acho polêmica nenhuma. Eu eu sou muito. Sou meio anarquista, assim, sabe? Eu acho que pode tudo, assim.
0: (risos) Ou seja, o que tá valendo é a questão do, tipo, fazer pro seu tempo. A arte reproduz o seu tempo.
1: É, o tempo é esse, tá ligado? Eu acho que, assim, nos anos 80, tinha muita gente que achava aquilo tosco, tá ligado? Aquela, aquelas roupas do, do da New Age, tá ligado? Eu tenho certeza que tem muita gente que achava absurdo. Uma vez eu ouvi um cara falando que ele falava com o primo dele que era mais velho, e esse cara já era velho, né? Ele falava, ah, cara, é eu, 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 essas calças são uma bosta. Boa, eram na minha época, tipo, a época dele era anos 70. Era calça à boca de sino, Entendeu? Então, a gente tá sempre meio, meio preso a um tempo, né, cara? Tem até um livro bom sobre isso. Chama aquele, eu acho que é aquele é, Mente Naufragada. Que é meio que sobre esse fenômeno que acontece na nossa história desde sempre. Mas que, tem que, mas que meio que começou a se manifestar muito até na política hoje. Que é esse, esse resgate pelo tempo que nunca houve, sabe? Eu acho que nunca tem esse tempo, entendeu? É, a gente, óbvio, né? Tem uma questão estética muito forte nessas discussões. Mas para mim, cara sei lá, faz o que quer, tá ligado? Eu faço esse negócio do Ink Trash porque, cara, eu acho muito louco essa arte meio tosca, assim, sabe? Essa parada meio de fanzine. E é algo que eu consigo aplicar, que eu consigo fazer e eu não tenho tenho problema com isso. Cara,
0: as suas artes simplesmente são sensacionais, acho que eu já disse isso. São simplesmente sensacionais e, tipo, eu percebo que com o passar do tempo as suas artes não vão envelhecer, porque...
1: Elas já tão velhas, né? Elas a né?
0: Acho que a vibe já é essa. Já nasceram vencidas, já, tá ligado? Cara, e falando sobre as suas artes, qual é o seu processo de escolha delas? Porque eu vejo muito que você posta no Instagram coisas tipo, qual vai ser a próxima arte? Aí vai, diversas pessoas escrevem e você sempre diz, não, 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 não. não. não, Talvez essa, não, não, talvez aquela. Tá vendo? é o seu processo? Ah, é.
1: cara, não, cara essa, essa aí é uma piada interna que eu tenho desde, desde que eu comecei a ter seguidor, assim. Que, tipo, eu brinco falando que tem uma lista, mas na realidade não tem lista nenhuma, tá ligado? <risos> o que tem é que eu tenho uma lista de jogos que eu quero muito fazer, e eu faço, entendeu? Porque... Ou porque eu gosto do jogo, ou porque às vezes eu nem joguei o jogo, mas eu acho que seria interessante fazer o... a releitura dele, né? Eu acho que ele ficaria engraçado, tipo, eu tenho uma ideia para aquele jogo. É, muitas vezes a galera me pede uns jogos que eu ainda não, eu não faço, mas porque eu não, ainda não sei como fazer, entendeu? Tipo, ainda não me veio essa ideia. Então, é... no momento, eu meio que tô fazendo isso, tá ligado? Agora eu tô começando a pegar uns jogos que a galera tá pedindo muito. Agora, essa semana, eu vou lançar o Hades, né? O jogo do Hades. A capa do Hades. E em seguida eu vou ver... Eu vou pegar um... Tem um grupinho de jogos que a galera vive me enchendo o saco. E eu sempre pego um, assim, de vez em quando. Aí o próximo eu vou ver lá, tá ligado? A galera me me pede muito God of War. Me pede muito a série Souls, tá ligado? Cara, sabe um jogo que me pedem muito? Muito mesmo? Seria, Minecraft.
0: Ah, claro!
1: <risos> cara, galera... E, e pior, bicho, é galera que nem gosta de Minecraft. Mas os caras pedem pela zoeira, entendeu? Agora,
0: agora você me deixou imaginando como seria o Minecraft na visão do Matheus do Ink, cara.
1: Cara, me avisa. Porque eu não sei...
0: <risos> Se você
1: tiver uma ideia, cara, me fala, cara Porque eu não faço a menor ideia Cara,
0: geralmente o Minecraft é cortar madeira com a mão É, um bagulho meio,
1: é, sobrevivência, assim, né Eu tava pensando em fazer algo meio na capa daqueles brinquedos da... Ah, como é que chama essas empresas grandes de brinquedos? Tipo a Estrela Ah, sim, nossa Isso é Da gringa, sabe Nossa eles, eles tinham umas capas nos brinquedos dos anos 80, que eram, tipo, muito bem desenhadas. Assim. E era quase uma capa de
0: jogos. Assim. Parando para pensar até mesmo. Eu fico imaginando o seu desenho, não só em jogo, mas em qualquer coisa, cara. Seja em filme, seja em... Pô, já imaginou o seu estilo de desenho pro filme Duro de Matar, cara?
1: É, já, cara. Pior que sim. É que o Duro de Matar, ele, ele já tem algumas... Eu, se não me engano, ele já tem algumas interpretações retrô, assim... Mas eu não sei, é que assim, o meu, o meu traço, ele é, isso eu falo até pra muita gente que pede pra mim as coisas, né, tipo, ah, faz um jogo, sei lá, um jogo ali dos anos 90. Só que eu falo, gente, o jogo já tava na época, entendeu? A graça da coisa é você fazer esses jogos de hoje, né, naquela época. Então, acho que talvez eu faria um desses filmes assim, do The Rock, tá ligado? Como se fosse o Duro de Matar, aí seria legal, entendeu? Nossa.
0: Nossa, imagina você pegar a ideia do Fada do Dente e transformar em algo, tipo, do modo que você faz com link
1: Trash, tá ligado? Pô, seria, Eu podia fazer Fada do Dente, ele é um filme meio é, comédia, né? Eu poderia fazer, cara, que nem aqueles pôster do... aqueles filmes dos anos 80, sabe? Tipo Top Gun... Não. <risos> perto, cinto, o piloto sumiu, sabe? Peraí,
0: não, mas o Aparentemente o piloto sumiu, só é um avião enrolado.
1: É, é, mas tem tem um tem umas comédias ali daqueles irmãos, puta, eu esqueci o nome dos caras, mas eles faziam essas comédias no 70 e 80, eles. Eles tinham umas capas de filme muito engraçadas assim. E dava para fazer também. Eu, uma, eu quase fiz, cara, um pôster de um filme. Um cara lá no começo do ano, ele veio falar comigo. Eu fazendo um filme assim, era um cara de Los Angeles, tava fazendo um filme de baixo orçamento, assim. E eu quase fechei com ele, cara. Por muito pouco eu não fechei. Mas ele queria uma pegada bem crocodiludante, assim, sabe?
0: Nossa senhora! Então, ou seja, não é baixo orçamento, é quase nada, né? É, exato. Era um filme independente, assim, né? Não só negócio de filme, mas eu vejo também que você faz muito para pessoas fazendo capa de música. É, alguns... Acho que é dubladores, você já fez, não foi? Sim, sim,
1: eu fiz um cliente meu, Thomas, ele é dublador lá na Inglaterra, ele pediu pra eu fazer uma capa dele, tipo
0: isso. É muito sensacional ver um trabalho de um brasileiro rodando o mundo, cara. Principalmente que o Brasil, ele não é reconhecido muito por essa área, entende? Sim, é. O, o, cara,
1: é, é engraçado isso, né, cara? Porque o Brasil não reconhece nada, né? Eu tava ouvindo o seu podcast lá com as, com as meninas lá, as ilustradoras, e eu meio que cheguei a essa conclusão, assim. Eu falei, cara, mas o Brasil não reconhece porra nenhuma, cara. Nem o que é essencial, tipo, saúde, tá ligado? O Brasil reconhece, cara, então... Imagina a arte, tá ligado?
0: Ah, mas você falou delas, um, um grande abraço e um beijo para a Coelho e para a Urico. Inclusive a Coelho foi que mandou aquela pergunta lá para você. Esqueci até de citar ela, me perdoe. Também um abraço também para o 16-Bits da DP. É, um abraço para ele. Na qual eu vou parafrasear a pergunta dele para você que eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Se você expõe sua arte para um grande público na internet, é comum que se deparar com pessoas que não entendem o um conceito ou a proposta. Já se deparou com algum comentário de pessoas que criticam o seu estilo simples, conforme as expressões deliberadamente exacerbadas das suas representações. E eu não concordo muito que sejam simples, mas existem essas pessoas. Qual é a crítica que você mais recebe? Cara,
1: recebo pra caralho e muito mais do que nessa época que o 16 Bits da Depressão me entrevistou, cara. Eu, inclusive, fiz recentemente no Twitter. Você deve ter visto, cara, talvez. Eu fiz o hall da fama do elogio.
0: Nossa senhora! Eu
1: peguei, assim, os elogios mais toscos que eu já recebi e botei lá, né? Inclusive, alguns críticas, né? E, cara, é, assim, é o que mais tem na internet, sim. Normalmente, é de um público bem específico. Eu meio que saquei isso. Geralmente, uma galera que não tem a idade, sabe? De alguém que... Que pegou essa época, sabe? Alguém que saca o que é aquilo. Ou que não viu muita coisa com aquele tipo de arte. E acontece, cara. E normalmente é tipo, ah, não gostei. Ah, tá tosco. O que eu mais recebo é, ah, tá diferente do fulano, sabe? Ah, o fulano é loiro. Você fez ele moreno. Eu falei, eu sei, mano. Mas eu fiz ele do jeito que eu quero, entendeu? E a graça tá de ser diferente do jogo. E que na época era, né? Então, o que mais tem, né? E na na internet, cara, é engraçado assim, porque o que mais tem na internet é o espertão, né? Então vai um cara lá falar, tipo, tô aparecendo fulano, sabe? Tá tá faltando tal coisa. E, tipo, cara, eu sei. (risos) Eu fiz assim
0: eu tava vendo, principalmente esse hall dos elogios, né, e um elogio que você meio que deixou bem em destaque eu achei engraçado também, vou comentar aqui, abre aspas, acho essas capas de jogo antigo tão feio mas brabo, o cara deixou feio do mesmo jeito.
1: Cara, esse é um um dos melhores elogios que eu já recebi, cara esse cara, ele sacou entendeu, de de um jeito meio fora do caminho, mas ele sacou, entendeu mas tem um cara aí também que ele fala, né, nossa cara, sua arte é linda e tosca ao mesmo tempo, é maravilhoso <risos> é, cara eu me mexe, assim eu, 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 mas assim, eu recebo muito mais elogio, graças a Deus cara, eu recebo muito, muita gente me chama no direct só pra elogiar, entendeu e isso é foda, assim
0: bom, e eu te conheci justamente, foi passando por uma fase daquelas aquelas fases que acho que todo artista ou qualquer pessoa que, que faz qualquer tipo de arte assim, passa aqui aquela fase mano, não, não tá dando certo, eu vou, vou parar por aqui que já tá bom, né eu não, não sei pra mais pra onde ir eu dei mensagem para o seu Instagram, isso as pessoas devem conhecer. Eu dei mensagem no seu no seu Instagram e você falou bem simplesmente, você me mandou uma lista do que fazer, cara. Eu achei aquilo sensacional, velho. Cara, obrigado. Cara, eu sei que o tempo é curto entre a gente aqui, mas novamente eu gostaria de agradecer o seu tempo que você disponibilizou para mim e dizer aquela, dizer só uma coisa, aquela, aquele, aquele desenho que você fez do Far Cry 3 Blood Dragon, cara, para mim é o meu favorito, cara. Eu tô muito Foda aquele desenho, velho. Cara,
1: valeu, mano. Cara, foi, foi foda, assim, porque foi um trampo que eu fechei com a Ubisoft em abril, cara. E demorou um tempo, assim, pra sair do papel. E os caras, mano, os caras super fãs, assim, do que eu faço. Os caras super gente boa. E, e aí é legal, assim, porque ele ficou... A gente fechou o trampo, só que demorou um tempo pra fazer o trabalho, porque tinha que esperar... É, confirmar a data do Far Cry 6, chegar perto, entendeu? Então eu fiquei muito tempo com aqueles desenhos na cabeça, tipo, pensando como eu faria cada um. Aí quando chegou na, na época de fazer eles, meu, saiu de uma vez, assim, todos os desenhos, entendeu? Principalmente o primeiro que eu fiz, que foi o Far Cry 3, né? Ele saiu, assim, do papel, sabe, parecia um rabisco, assim. E foi foi um trampo divertido, assim, cara. Os caras gostaram muito, assim, eu achei foda. E é um trampo que tá abrindo muita porta pra mim, né? Então, é, foi um, é o seu favorito e é um dos meus favoritos também, cara.
0: Você, você falou pra mim no Instagram, cara, que você só começou a ganhar um pouco mais de dinheiro lá no começo, quando você começou. Mesmo tendo Ultimate Ink você também trabalhava. Então, assim, você não conseguiu ainda a dependência através do Ink Cara,
1: eu, eu ainda não atingi essa independência. É, eu tenho a minha mulher, né? Ela mas já é muito dessa parte financeira e a gente ainda está meio que juntando um dinheiro para poder criar uma reserva de emergência para eu poder ter uma grana estocada e poder falar tá foda se eu vou ser artista agora que é o meio que um básico assim que a galera sempre recomenda é você ter pelo menos uns um seis meses de salário ali guardado para você ter algum conforto assim né? uma segurança então eu pessoalmente acho que isso vai vir ano que vem Eu tenho essa sensação. eu quero me dedicar mais, assim, é uma parada que eu gosto muito. Gosto muito de desenhar, eu gosto muito do do reconhecimento que vem do do meu trabalho. Então, eu acredito que muito em breve, assim, eu estarei full time no Ink Trash.
0: Vida de artista não é fácil, meu patrão.
1: Cara, não é fácil, velho. Eu até falo, assim, eu tinha um, um outro artista uma vez que pediu um conselho, e ele tinha 20 anos. Aí eu falei pra ele que, assim, era mais fácil ele viver de artista do que eu. Porque eu sou casado, eu tenho um apartamento, eu tenho conta para pagar, entendeu? Agora, quando você ainda tá no comecinho, ainda tá na casa dos pais, e você começa a ganhar algum, alguma grana ali com, com arte, cara... é você tem menos coisas a perder, assim Pra você focar naquilo, entendeu? Então tudo que vai vir a, a partir daquele ponto É ganho, entendeu? No meu caso, eu preciso esperar acontecer algumas coisas ainda Pra eu poder fazer essa Essa transição, né?
0: Cara, quem quiser acompanhar os seus desenhos Ver principalmente esse desenho do Fakurai, Entre outros que são incríveis também Como é que te encontra, cara?
1: Bom, me segue no Instagram Ultimate Ink Trash Me segue no Twitter também, que eu falo muita besteira, se não me engano é Ink Underline Trash, ou só vai na porra do Google e bota Ultimate Ink Trash Twitter. Eu acho que talvez seja mais certeiro. Cara, tem meu artstation também, que tá meio parado. E eu tenho esse projeto de até o fim do ano fazer um site decente pra mim. Porque, né, tá começando a atrair uma galera bem expressiva, assim, pro meu trabalho. E eu quero, sabe, ter um pouquinho de uma carinha meio business, assim, sabe?
0: Então foi isso aí. Você acabou de ouvir o Nobrecast entrevista. Muito obrigado novamente ao Wink Trash pela aula que você deu. Gente, hoje pela entrevista. Muito obrigado, digo eu, cara. Eu que agradeço, cara, de verdade. E se você quiser me acompanhar tanto no Instagram quanto também no Twitter, é Piraí1, no Twitter é a Luca Pirainil. Isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Não se esqueça de compartilhar para todos os seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau. Yeah. Tchau. Congratulations. Continue. Game over.